0: Weh lo lagi di Garam Point bareng gue pandu... Di episode ke-8 ini... Gue bakal ngomongin tentang... Pertama... Otomatis masih tentang politik... Masih di ranah politik... Um, khususnya... Penangkapan Romohur Muzi yang P3... OTT KPK di... Kena OTT KPK di Surabaya... Kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama... Tapi... sebelum gue bahas mengenai hal tersebut misal korupsi politik di tubuh parpol um, pertama-tama gue pengen ngucapin Turut berbelas sungkawa terhadap penembakan brutal yang dilakukan teroris di dua masjid di New Zealand di kota Christchurch. Yang menewaskan Terakhir sih gue baca sekitar 49 orang Dan dilaporkan ada 2 WNI Yang menjadi korban gitu Tapi update terakhir sih masih dirawat di rumah sakit Dan semoga um, Cepat diberikan pemulihan segala macam gitu Dan imbauan untuk tidak menyebarkan video penembakan brutal tersebut menurut gue itu udah cukup tepat gitu dilakukan oleh banyak pihak gitu termasuk pemerintah Indonesia melalui kementerian kominfo mengimbau untuk tidak membagikan men-share video tersebut karena ini cukup gila ya cukup keji segala macam gitu karena emang disiarkan langsung di facebook si teroris gitu yang melakukan penembakan gitu dan gilanya adalah, um, gue sempat baca kalau misalnya ketika melakukan penembakan um, senapannya habis pelurunya kemudian balik lagi ke mobil balik terus ngambil senapan yang baru terus juga menembakin lagi yang orang-orang yang masih kelihatan hidup gitu menurut gue ini keji banget gila karena karena kalau kalau kita bicara tentang terorisme itu Ya terorisme itu nggak beragama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengidentikan dengan Islam. Teroris itu Islam. Terorisme itu Islam. Menurut gua itu sangat. Apa ya. Sangat, sangat picik ya. Sangat picik gitu. Karena emang kalau bicara tentang terorisme. Dan bicara tentang agama ya. Kalau emang kita mau memaksakan untuk mengaitkan. Terhadap agama ya. bahkan mungkin setiap agama punya um, sisi ekstremisnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya selama ini diindek, Diidentikan kalau misalnya aksi-aksi terorisme dilakukan oleh um, mereka yang beragama Islam gitu, menurut gue ya cukup aneh aja kayak gitu. Karena di Amerika sering terjadi gitu penembakan brutal segala macam, menewaskan banyak orang. Tapi dilakukan ya bukan oleh, buat muslim gitu. Kalau emang kita uh, pengen menyanggah argumen kalau misalnya terorisme selalu diidentikan dengan Islam gitu. Intinya bicara tentang terorisme, terorisme itu tidak beragama, tidak mengenal agama. Terorisme adalah musuh bersama yang harus dibasmi oleh Siapapun gitu Kita harus memeranginya gitu Kalau misalnya Sebagai warga biasa Kita ya pertama-tama ya kita harus um, Waspada gitu Karena siapapun dan kapanpun Kita nggak pernah tahu kan Apakah kita menjadi Target dari Setiap kejadian brutal gitu Misalnya terkait dengan penembakan Yang bisa kita lakukan ya Itu tadi Tidak menyebarkan ketakutan kepada sesama gitu caranya misalnya tidak membagikan video atau foto-foto yang berhubungan dengan aksi terorisme kayak gitu. kita cukup mengutuk kita cukup uh, bersimpati terhadap para korban pada para keluarga semoga diberikan kekuatan kayak itu um, itu tadi semoga tidak ada lagi aksi-aksi seperti itu Di belahan dunia manapun Karena gue selalu sedih gitu Ketika misalnya ada aksi-aksi brutal kayak gini gitu Dan gue selalu tidak Melihat siapapun Yang melakukan itu Orang ini beragama apa segala macem gitu Karena sekali lagi terorisme itu tidak beragama Ehm um, balik lagi ngomongin tentang politik penangkapan Romi, menurut gua ini kan hanya pengulangan ya, pengulangan dari ketua umum parpol yang sempat ditangkap sama KPK gitu, bahkan dari tubuh p 3 sendiri Surya Darmali. Pernah terlibat kasus hukum juga... Anasur Bandingrum di Hambalang... Waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat... Terus juga... Setia Novanto... Waktu itu masih Ketua Umum Golkar... Terus... Siapa lagi ya... Uh, Lutfi Hasan Ishak ya... Presiden PKS... Jadi... Menurut gue... Korupsi politik tuh emang Udah menjalar banget gitu ya Menjalar Bahkan di semua Lapisan gitu Kalau kita bicara Kalau kita bicara tentang Aksi-aksi um, misalnya penyuapan Korupsi segala macam Nah khususnya untuk Rom ini kan um, Jual beli jabatan Di Kementerian Agama gitu Dan update terakhir itu Sekarang KPK lagi menggeledah menggeledah rumah rumahnya Romi dan juga menyegel kantor Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin kayak gitu. Gue sih berharap, hmm, gue sih berharap gimana ya kalau kita bicara karena emang politik itu berbiaya mahal segala macam di luar ini bukan bukan bicara tentang kebutuhan gitu ini masalah rakus nggak rakus aja sih menurut gue gitu rakus nggak rakus aja gitu karena, um, karena sejujurnya ya kalau kalau misalnya apakah gue kaget gitu dengan penangkapan Romi gue sebenarnya nggak sepenuhnya kaget gitu karena gue inget banget sekitar satu atau dua tahun yang lalu sempat ada isu-isu juga kan terkait dengan um, korupsi misal indikasi korupsi segala macam gitu yang dilakukan oleh Romi gitu, gue dulu lupa banget gitu kasusnya apa gitu, tapi ya akhirnya semua politisi semua kota umum semua anggota DPR ya kalau kalau kita bicara Um, konteks misalnya pemerintahan atau segala macam ya lo bicara politisi ya emang harus kita curigain semuanya gitu. Gua nggak mau mengeneralisir gitu semua politisi itu busuk atau semua politisi itu melakukan korupsi. Tapi dari sisi pengawasan bukan hanya dilakukan oleh institusi yang didirikan. Institusi independen misalnya Apakah itu sebagai tanggung jawab KPK aja Apakah misalnya uh, Organisasi masyarakat, masyarakat Sipil itu diwakili oleh ICW aja Untuk memberangi korupsi ya, enggak gitu Dalam memberangi korupsi ya ini menjadi Tanggung jawab bersama Tanggung jawab semua pihak gitu Termasuk ya Rakyat gitu jadi artinya kan Sekarang ini kan cukup terbuka Gitu kan um, KPK punya hotline sendiri gitu, punya hotline sendiri, hotline pengaduan terkait kasus-kasus korupsi gitu. Gue tuh pernah dapat info juga kalau misalnya KPK tuh nggak mungkin menindak semuanya. Pertama terkait dengan keterbatasan personel, itu udah pasti gitu. Keterbatasan kemampuan dari KPK-nya sendiri gitu, itu udah pasti gitu karena. Um, kalau bicara tentang siapa yang ditangkap selama ini oleh KPK, yaitu dari sisi uh, otomatis ya KPK bertindak ya dengan menentukan skala prioritas gitu. Jadi makanya yang ketangkap misalnya anggota DPR, kepala daerah, petinggi partai, kayak gitu-gitu. Sedangkan di daerah mungkin masih banyak banget gitu Mungkin di tingkat kementerian juga di tingkat eselon 1, eselon 2 juga Banyak juga gitu laporan yang diterima oleh KPK gitu Tapi ya tadi faktor urgensi, faktor skala prioritas dan lain-lain Termasuk keterbatasan personil ya itu yang membuat KPK itu harus memilah dan memilih gitu Karena untuk melakukan Um, sebuah OTT ya otomatis kan bukan hanya sehari dua hari kan dipantau, diintai segala macam gitu. Karena ini pasti um, memang sudah dilakukan sebuah proses screening yang cukup panjang gitu. Dilakukan oleh KPK gitu. Dan dalam memerangi sama seperti memerangi teroris terorisme gitu, memerangi korupsi itu tanggung jawab semua pihak gitu, bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK sebagai lembaga independen. Di Indonesia didirikan untuk memberantas kasus-kasus korupsi gitu. Bukan hanya dari sisi penindakan tapi juga pencegahan. Bukan hanya KPK gitu, bukan hanya mereka sendiri gitu, tapi semua lapisan gitu. Dan ya emang tadi yang gue bilang, karena emang politik kita itu berbiaya mahal, belum lagi faktor-faktor kerakusan dari para politisi ini, gitu. Akhirnya ya membuat mereka terjerumus, gitu. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin kita anggap, ah gak mungkin, ah mereka korupsi, gitu. Tapi ternyata korupsi, kita... sempat inget gitu ketika misalnya... di 2009... 2009 apa 2004 gitu kan... Uh, Partai Demokrat... Uh, mengiklankan gitu misalnya... tokoh-tokoh... petinggi-petingginya itu... Uh, apa... dengan mengklaim saya tidak korupsi apa segala macam gue lupa iklannya apa secara spesifik... tapi ternyata... kita lihat sendiri gitu misalnya... Demokrat... bendara umum ya karena... petinggi-petinggi lainnya kena bukan hanya Anasur Baningrum misalnya tapi Nazarudin, um, yang gue inget tuh siapa lagi ya e, Angelina Sondak gitu terus petinggi-petinggi partai yang lainnya gitu jadi kalau misalnya kita bicara tentang klaim-klaim partai gitu ya klaim-klaim partai mereka partai anti korupsi dan lain-lain atau mengklaim kalau misalnya mereka bersih segala macam, gua selalu tidak bersepakat dengan hal itu gitu. Karena kita bicara siapapun partainya ya mereka terlibat gitu dalam kasus-kasus korupsi gitu. Kecuali memang misalnya partai-partai baru. Ya bahkan partai-partai baru pun ya Mas diisi dengan orang-orang lama yang bahkan juga Misalnya calak-calak yang diusung kembali itu calak-calak bermasalah gitu Ya mungkin sekarang kita ada beberapa partai baru gitu Misalnya kayak PSI gitu Partai ini kan mengklaim sebagai partai anak muda Partai bebas korupsi misalnya nggak ada calaknya sama sekali yang pernah terlibat kasus korupsi Dan menurut gua itu sebuah langkah yang memang harus kita dorong gitu Tapi kan pertanyaannya PSI ini kan belum pernah berada di dalam Belum ibaratnya um, Belum pernah berada di parlemen gitu Jadi kita lihat aja konsistensinya gitu Ketika misalnya nanti Misalnya lolos parliamentary threshold Ya kita lihat aja gitu Apakah kader-kadernya Ya kita screening aja selama 5 tahun ke depan bisa menjaga marwah partai yang diagung-agungkan partai bebas uh, korupsi, partai anak muda, partai progresif kayak gitu-gitulah pokoknya jadi ya itu tadi ekses politik yang berbiaya mahal ini akhirnya membuat semua politisi itu mencari bancakannya sendiri gitu termasuk sampai level Ketua Umum Parpol. Gitu. Gue cukup sedih sih gitu. Apalagi misalnya nanti... Um, misalnya... Pak Lukman Hakim gitu misalnya... Um, terindikasi terlibat segala macam, Gue cukup sedih gitu karena... Uh, gue berharap sih enggak gitu. Beliau nggak terlibat gitu. Karena... Salah satu menteri yang gua anggap cukup um, menjadi harapan gitu. Khususnya karena kita sebelumnya juga Kementerian Agama itu sempat um, banyak kan kasus-kasus terkait dengan um, kasus Al-Qur'an ya kan. Sempat kan itu korupsi Alquran, korupsi dana haji segala macam. Tapi ketika uh, sudah mulai terasa, misalnya ada perubahan, oke okay, kelihatannya uh, misalnya Pak Lukman Hakim bersih segala. Gua anggap sih beliau um, cukup bersih gitu untuk tidak terlibat. Gitu. Tapi kalau mis ketika misalnya nanti dalam prosesnya, karena kan ini statusnya sekarang ruang beliau ini disegel ya, disegel sama KPK dan gue Sangat berharap gitu misalnya beliau nggak terlibat apapun gitu Kasus di ya kementerian agama misalnya Entah kasus jual beli jabatan atau kasus-kasus lainnya kayak gitu Karena dari banyaknya menteri di pemerintahan Jokowi Gue salah satu harapan gue yang gue anggap cukup cemerlang dalam kiprahnya sebagai menteri ya Pak Lukman gitu gue harap beliau nggak terlibat sama sekali gitu. Kalau sampai terlibat, entah gue harus percaya sama siapa gitu kan. Aduh, gila. Ini menurut gue pukulan telak juga gitu bagi bukan hanya bukan hanya bagi misalnya partai P 3 yang seharusnya calak-calaknya ini lagi Gencar untuk menarik simpati Menjelang pilek Tapi ternyata ketua umumnya ditangkap Sebulan sebelum uh, Pencoblosan Kayak gitu Dan sekarang kan narasinya juga kembali digulirkan kan, gitu. Kayak misalnya um, Pendukungnya Jokowi Sebagian pendukungnya Jokowi Menganggap kalau misalnya Eh ketua umum P3 aja, partai pendukung pemerintahan aja ditangkap. Artinya Jokowi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu. Misalnya di kubu Prabowo menganggap eh lo selama ini menganggap atau menuduh kita macam-macam ternyata lo juga korupsi gitu. Jadi akhirnya narasi ini bergulir Um, bergulir Ya tanpa kendali gitu Akhirnya Masyarakat juga dibingungkan Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara Artinya um, Dengan ketangkapnya ini enggak ya ada hubungan dengan Jokowi juga gitu enggak ada hubungannya dengan Jokowi juga Karena KPK sebagai lembaga independen Ya harusnya kita memuji KPK gitu yang secara berani tegas gitu melakukan OTT ketemu partai politik gitu apalagi di masa-masa genting menjelang pencoblosan ini dan menurut gue itu langkah progresif dari KPK gitu. Dan ini enggak ada hubungannya dengan Jokowi yang tidak tebang pilih segala macam ya karena KPK lembaga independen gitu nggak bisa kita kait kaitan kait-kaitkan dan kita mainkan narasi untuk menganggap Jokowi tidak tebang pilih terhadap penegakan hukum yang dilakukan um, oleh KPK gitu dengan menangkap um, Romi gitu. Jadi pertama-tama kita harus memuji langkah yang dilakukan oleh KPK gitu. Dan kita juga tidak hmm, kemudian misalnya narasinya, eh lo juga selama ini uh, menuduh kita macam-macam, ternyata lo juga korupsi juga. Partai tuh lihat tuh partai pendukung pemerintah ternyata korup juga ya. kalau narasinya juga dimainkan kayak gitu ya gue juga nggak nggak sepakat gitu. karena ya itu seperti yang udah gue sampein sebelumnya gitu. kalau karena korupsi ini musuh bersama gitu, yang harus emang kita lawan bareng-bareng gitu. dan fungsi pengawasan itu bukan hanya dilakukan oleh Misalnya KPK aja gitu. Inspektorat misalnya. Atau kepolisian. Ya ini tanggung jawab kita juga semuanya rakyat Indonesia gitu. Ketika misalnya ada praktek-praktek yang tidak benar segala macem. Ya kita laporkan aja gitu. Karena kan semua kanal sekarang udah cukup terbuka gitu kan. Akses untuk uh, whistleblower udah terbuka gitu. Di KPK misalnya. Dan gua Um, juga misalnya ketangkepnya wali kota Malang wali kota Batu gitu oleh KPK itu juga dilakukan gue gua tahu banget gitu karena proses-proses yang dilakukan oleh masy gerakan masyarakat masyarakat sipil di Malang dengan melakukan investigasi segala macam dengan melak melakukan misalnya kerja-kerja um, bersama anti korupsi gitu Bahkan misalnya melaporkan ke KPK secara langsung Melakukan proses pengaduan Ini menurut gue ini langkah-langkah yang cukup progresif yang dilakukan Bukan hanya um, Artinya gini Bicara tentang korupsi ya bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pihak gitu Atau satu dua lembaga aja tapi tanggung jawab bersama gitu Dan ini Um, untuk memerangi korupsi ya, harus proses kolektif bersama gitu, bukan hanya penegakan kasus korupsi, penindakan kasus korupsi atau misalnya um, pengaduan dari sisi pengaduan aja, dari sisi pengaduan um, atau proses investigasi aja, proses investigasi kasus koru kasus korupsi bukan hanya Bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang emang punya concern di sana gitu Bahkan masyarakat sipil pun punya tanggung jawab Punya peran yang bisa diambil gitu Untuk melakukan kerja-kerja anti korupsi gitu Bahkan kita juga bisa melakukan kampanye anti korupsi Ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah yang cukup um, Selama ini misalnya Kita kan menjelang ini nih, menjelang pencoblosan di wilayah-wilayah rawan um, politik uang. Misalnya kita bisa masuk ke warga-warga gitu. Gue pernah melakukan itu gitu loh. Dan resistensi itu selalu ada gitu. Tapi kalau kita menganggap anti korupsi ini sebagai proses kolektif, sebagai tanggung jawab bersama, ya harusnya. bisa kita lakukan bareng-bareng kayak gitu. Jadi pertama-tama ya kita dari ketangkepnya um, ketua umum P3 ini kita harus mengapresiasi kerja KPK dan semoga ke depannya lagi tidak ada teror-teror yang dilakukan oleh siapapun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap organ-organ penting yang ada di KPK gitu, terhadap pimpinan KPK, terhadap penyidik Kita udah cukup sering gitu kayak misalnya um, penyidik KPK di teror segala macam yang terakhir ya kita udah mengalami gitu novel kasus novel Uwaswedan yang mengalami Kemandekan gitu satgas yang dibentuk di bawah Polri misalnya tidak berjalan dengan baik dan tidak menunjukkan progres yang cukup signifikan terhadap teror yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap besar gitu dan sehingga akhirnya kasus ini mengalami kemandekan gitu dan tidak diusut tuntas gitu menurut gue ini salah satu beban kalau kita kita pengen menagi gitu ya kita mengapresiasi KPK atas uh, keberaniannya untuk menangkap ketua umum parpol. dalam kasus korupsi, dalam kasus misalnya terakhir jual beli jabatan ini gitu, kita harus mengapresiasi KPK gitu. Tapi kalau kita emang mau meminta komitmen dari pemerintah dalam hal ini presiden ya komitmen untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh Novel Baswedan misalnya itu baru kita tagi ke Jokowi itu komitmennya kayak gimana gitu. Baru di situ kita Menagih gitu Bukan ketika misalnya Ada Tertangkapnya em, Koalisi Pendukung pemerintahan Ketua umum parpolnya Kemudian kita mengapresiasi Jokowi Nah itu salah tempat gitu Karena Ya KPK lembaga independen gitu Bahkan emang presiden Yang nggak boleh intervensi gitu untuk misalnya um, memerintah atau um, memberikan arahan untuk melakukan penangkapan penangkapan atau aksi aksi um, aksi-aksi yang berhubungan dengan uh, aktivitas KPK gitu ya bahkan presiden aja nggak boleh intervensi gitu jadi salah tempat gitu kalau misalnya akhirnya digulirin narasi-narasi ini ke pilpres gitu yang akhirnya membingungkan masyarakat kayak gitu Justru kalau emang kita harus menagi ya komitmen Jokowi di mana nih sampai kapan nih kasus Novel Baswedan ini bisa dituntaskan sampai kapan kita harus menunggu lagi sampai berapa tahun lagi berapa bulan lagi kita harus menunggu untuk kasus ini untuk diselesaikan gitu karena kalau gue percaya kok sama Polri Polri bisa kerja buktinya apa komitmen untuk memberantas mafia bola itu itu gimana nggak progresif nih gitu dalam waktu misalnya satu bulan dua bulan tiga bulan udah berapa belas tersangka kan bahkan petinggi-petinggi pssi dihabisi gitu sama polri artinya gue nggak me gak menganggap sebelah mata kerja-kerja um, yang dilakukan oleh polri gitu untuk menindak sebuah kasus kalau misal komitmennya ada Ya pasti akan dilakukan gitu Justru ketika misalnya Sekarang kasus novel Baswedan Mandak ya bukan berarti itu ketidakmampuan Pori Tapi komitmen di belakangnya gitu Mau menyelesaikan atau tidak gitu Karena gue juga menduga ada Ya mungkin Melibatkan petinggi-petinggi Di dalam tubuh Ehm Institusi kepolisian juga mungkin, mungkin gue nggak nggak tahu gitu. Atau, um, atau melibatkan petinggi-petinggi uh, partai politik misalnya yang selama ini dendam gitu dengan kerja kerja KPK mungkin aja gitu. Akhirnya kasus novel Baswedan ini mengalami kemandakan gitu. Jadi. Um, untuk episode ini itu dulu. Jadi kalau misalnya narasi akhirnya digulirin ke sana kemari itu sangat tidak tepat gitu. Kita harus mengapresiasi KPK untuk dengan segala kerja-kerja progresifnya gitu. Menangkap um, OTT ketua umum partai politik gitu. Artinya nafas-nafas pemberantasan korupsi di Indonesia itu masih ada dan KPK salah satu lembaga yang masih gue percaya gitu di Indonesia gitu dengan segala integritasnya. Dan gue harapkan ini menjadi pelajaran penting juga bukan hanya kepada ketua umum parpol yang lain tapi bagi para politisi, bagi para caleg, bagi para... Um, legislatif, legislator ya, bagi para legislator yang akan nanti duduk di kursi parlemen gitu. Kalau misalnya jangan main-main loh ketika misalnya punya jabatan. I think that's all untuk episode ke delapan ini. Gua sebenarnya kan kemarin sempat uh, bilang kalau misalnya gue nggak tahu nggak tahu misalnya di episode ke delapan ini gue bakal ngomongin apa eh tiba-tiba ada kejadian. Ketangkapnya Romi, Terus juga ada yang tadi sempat gue bahas gitu. Ada berita yang berita duka gitu. Penembakan brutal. Di New Zealand gitu. Kita mengutuk kasus korupsi. Kita mengutuk juga aksi-aksi terorisme. Oke dari gue itu aja. Bye-bye.